0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Advanced Football Spieltrieb. Heute ganz besonderer Anlass. Wir sind auf der 28. Jahrestagung der DVS-Kommission Fußball. An alle treuen Podcast-Hörer, ihr erinnert euch, vor vier Jahren waren wir schon mal auf, der, ähm, auf dem Kongress der Kommission Fußball. Für was steht die DVS? Das ist die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaften. Das bedeutet, es sind alle, alles Leute, die Sportwissenschaften studiert haben beziehungsweise in diesen Umfeldern forschen und oder arbeiten. Und das letzte Mal waren wir in Karlsruhe. Ich verlinke auf jeden Fall die Episode in den Shownotes. Und dieses Mal sind wir in Frankfurt am Main. Wir haben es wieder so gemacht, dass wir versucht haben, möglichst viele Referenten und Referentinnen vor's Mikro zu zerren und Ihnen ähm, ja, Fragen gestellt haben zu Ihrem Vortrag, den Sie gehalten haben. Es ist wieder ein ähnliches Thema wie wie beim letzten Mal in Karlsruhe. Es geht wieder darum, wie schafft man es, die Sportwissenschaften möglichst praxisnah anzuwenden und auch ihre Ergebnisse, die abgeleitet werden aus der Forschung, irgendwie die Training in den Trainingsalltag zu, zu integrieren. Wir haben ganz, ganz viele Vorträge gehört und hören die auch noch im Laufe des Tages. Wir werden nicht alle Referentinnen und Referenten dazu bekommen, mit uns zu sprechen. Und deshalb haben, hatten wir uns überlegt, dass wir das Ganze auf, auf zwei Episoden aufteilen. Und wir starten heute mit der ersten Episode unter anderem mit Paul Schaffran vom BVB, also von Borussia Dortmund als Sportwissenschaftler. Wir haben was zum Thema Big Data, beziehungsweise Datenanalyse im Fußball. Wir haben was zum Thema Futsal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, beziehungsweise ihr öfter solche Formate hören möchten, möchtet, dann bewertet doch gerne unseren Podcast. Schreibt gerne in die Kommentare, zum Beispiel bei Apple Podcast, fünf Sterne geben und dann eine Bewertung abgeben. Ihr dürft uns jederzeit auch Fragen stellen an info.advance.football, was den Podcast angeht. Und auch sonst teilt diesen Podcast gerne mit Leuten, in eurem Umfeld, ob sie jetzt direkt was mit dem Kinder- und Jugendfußball zu tun haben oder doch im Erwachsenenbereich tätig sind, ist eigentlich völlig egal, weil die Themen betreffen immer alle. Deshalb freuen wir uns da über jede helfende Hand und jede Weiterempfehlung. Und jetzt hätte ich gesagt, lasst uns reinstarten mit dem ersten Gespräch. Viel Spaß bei dieser Episode Spieltrieb.
1: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
0: Paul, schön, dass du da bist. Du warst ja gerade eben auch am Vortragen hier bei der DVS-Tagung und zwar im Arbeitskreis 1 zwischen echte Liebe und wissenschaftlicher Neuerkenntnis. Ein Einblicke in sportwissenschaftliche Themenfelder bei Borussia Dortmund. Und dein spezielles Thema war ja tatsächlich Biobanding im Nachwuchsleistungsfußball. Erzähl mal, über was hast du denn jetzt genau gesprochen?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier im Podcast. Ähm ja, wir haben bei Borussia Dortmund jetzt seit in der zweiten Saison, also seit Beginn der letzten Saison, das Thema Biobending und in den Altersklassen U12 bis U15, also über vier Jahrgänge, trainieren wir eben einmal in der Woche in biologischen statt in den normalen chronologischen Altersklassen.
0: Okay, das bedeutet was genau für Leute, dienen, die sich darunter nicht so wirklich vorstellen können, also chronologische und biologische Altersklassen? Also jeder äh, Jugendliche oder
2: jeder Mensch hat ein chronologisches Alter. Das heißt, es ist vom heutigen Tag rückwärts gerechnet bis zu seinem Geburtsdatum. Das ist das chronologische oder kalendarische Alter. Und daneben gibt es aber auch ähm, das biologische Alter. Das heißt, die, das biologische System entwickelt sich nicht immer äh, zum gleichen Zeitpunkt und im gleichen Tempo ab. Und ähm, jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auf das biologische System zu gucken. Und man kann eben auf die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale gucken. Man kann auf die Entwicklung der äh, Skelettstruktur gucken. Man kann auf die Entwicklung der Hormone gucken und so weiter. Und wir gucken eben auf das Skelettalter, bzw. leiten das biologische Alter vom Skelettalter ab. Das heißt, wir äh, untersuchen vor allem die äh, linke Hand unserer Spieler Untersuchen die mit einem Ultraschallgerät. Das heißt, die werden vermessen regelmäßig und anhand dieser Vermessung wird das biologische Alter bestimmt. Und ähm, um sich das mal so vorstellen zu können, wenn die Jungs so in der U12, 13, 14, 15 sind, dann kommen sie alle irgendwann in ihren pubertären Wachstumsschub. Und in der Phase passiert hormonell und aber auch größentechnisch relativ viel. Und dieser pubertäre Wachstumsschub geht insgesamt ungefähr zweieinhalb bis drei Jahre. Und der Zeitpunkt, wann die aber in den Wachstumsschub kommen, der unterscheidet sich extrem, sodass wir teilweise eine Abweichung von bis zu fünf, fünfeinhalb Jahre haben zwischen dem ersten Spieler, der in diesen Wachstumsschub kommt in der gleichen Altersklasse und dem letzten Spieler, der reinkommt. Und äh, das ist jetzt in der U9-10 noch relativ egal, weil das sind alle noch vor ihrem Wachstumsschub. Aber in dem Moment, wo die ersten Spieler anfangen, in den Wachstumsschub zu gehen und die anderen eben noch drei, vier, fünf Jahre warten, kommt es zu sehr, sehr ungleichen körperlichen Voraussetzungen im Training und im Wettkampf. Und äh, um das ein Stück weit auszugleichen, beziehungsweise um die Jungs auch einfach äh, in einem anderen Umfeld zu sehen, wahrzunehmen und trainieren zu lassen, ähm, haben wir dieses Bio-Banding ins Leben gerufen, wo wir sie einmal in der Woche eben dann nicht anhand des beispielsweise U14-Kaders zusammentun, sondern sagen, alle Spieler, die ungefähr in der gleichen körperlichen Entwicklungsphase sind, trainieren diesen Tag eben dann gemeinsam.
0: Okay, jetzt hast du ja die Ehre und darfst heute hier, hier sprechen und vortragen. Wie kam es denn ganz ursprünglich dazu? Also warum kannst du dich damit beschäftigen? Bist du U12, U13, U14-Trainer oder was ist da genau dein Background? Und ich weiß es ja schon. Nachdem du das dann äh, erklärt hast, warum ist es so ein, so ein explizites Thema, auf das sich äh, der BVB tatsächlich dann gestürzt hat?
2: Ähm, also ich äh, beschäftige mich deswegen damit, weil ich äh, Sportwissenschaftler bin. Also ich bin sportwissenschaftlicher Leiter im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund. Äh, habe in meinem Studium, sportwissenschaftliches Studium, sehr, sehr viel im, im trainingswissenschaftlichen Bereich auch geforscht, habe danach meine ähm, Doktorarbeitsphase äh, im sportpsychologischen Bereich gemacht, war dann jang, lange Jahre in einem Kooperationsprojekt zwischen der äh, meiner Heimatuniversität und der Ruhr Uni Bochum und hier dem BVB tätig und bin jetzt in der dritten Saison hier, wie gesagt, als sportwissenschaftlicher Leiter für den Nachwuchs von Borussia Dortmund zuständig. Und eine meiner ersten, äh, ich sag mal, Amtshandlungen war es eben, dass ich gesagt habe, ja, wir erfassen zwar schon dieses biologische Alter, aber ich würde gerne ähm, die Datenerfassung noch ein bisschen präzisieren und habe quasi dieses Ultraschallgerät angeschafft und bin dann auf die Trainer zugegangen mit den Ergebnissen aus der allerersten Diagnostik. Das war jetzt vor ungefähr zwei Jahren. Und äh, dann kam aus der Praxis aus, von den Trainern ziemlich schnell die Rückmeldung, ja, aber das ist ja Wahnsinn, dass das so weit auseinander geht, dass wir jetzt hier in der U14 zum Beispiel äh, biologisch elfjährige mit biologisch 17-Jährigen teilweise trainieren. Also wirklich auch in dieser, in dieser extremen Ausprägung. Ähm, wie, welche Konsequenzen hat das denn insgesamt? So, und jetzt hat das natürlich ganz viele Konsequenzen. Das eine ist es, ähm, und das zeigen ganz viele Studien, vor allem aus dem englischsprachigen Raum, aus der Premier League, dass, wenn man dieses Thema überhaupt gar nicht berücksichtigt, dass in dieser Altersklasse, wenn es aufs Großfeld geht, in der U13, und äh, diese körperlichen Unterschiede bestehen, dass die Frühentwickler einfach sehr, sehr überrepräsentiert auf dieser Leistungsstufe sind. Das heißt, es gibt viel, viel, viel mehr Frühentwickler, als eigentlich das Talent hätten, um in einem Nachwuchsleistungszentrum zu trainieren und gleichzeitig haben die Spätentwickler fast gar keine Chance, in so einem System dann mehr gefördert zu werden. Das kippt dann so ein bisschen, wenn sich diese unterschiedlichen Entwicklungseffekte wieder äh, ausgeglichen haben. Das heißt, wenn die Frühentwickler dann früh fertig entwickelt sind und die Spätentwickler dann auch irgendwann ihre Entwicklung abgeschlossen haben, dann ist dieser temporäre Entwicklungsvorsprung oder temporäre Entwicklungsunterschied ist dann wieder ausgeglichen und dann fliegen die Frühentwickler überproportional stark wieder aus dem System raus. Ähm bis dahin gab es aber ein totales Ungleichgewicht im, ich sag mal, in der Talentfairness, in der Beurteilung des Talents. Wir haben nicht das Talent beurteilt, sondern wir haben die aktuelle Leistungsfähigkeit beurteilt. Und da spielt natürlich viel mehr rein als das Körperliche. Aber das Körperliche aufgrund dieser Unterschiede nimmt so eine dominante Rolle ein, dass es teilweise dann die technischen, psychologischen, kognitiven und taktischen Merkmale, die so ein Talent ja auch mitbringt, komplett überlagert. Und um dafür zu sensibilisieren, haben wir erstmal gesagt, okay, dann lass uns doch einmal in der Woche so trainieren, weil dann nehmen die Jungs das anders wahr und aber auch die Trainer sehen die Jungs in einem ganz anderen Kontext. Das heißt, es hat einmal einen Einfluss darauf, wie wir Talent beurteilen und damit, wie wir es auch selektieren oder deselektieren, also auswählen oder äh, wen wir wegschicken, in Anführungsstrichen, und dass wir das ein bisschen unabhängig davon machen, in welchem biologischen Entwicklungsstatus die Spieler sind.
0: Jetzt gibt es viele Hörer, die für dieses Thema schon vorsensibilisiert sind für uns ein Stück weit, weil wir seit Jahren auch viel über den Relative-Age-Effekt zum Beispiel sprechen. Kannst du da vielleicht nochmal eine begriffliche Abgrenzung kurz machen, damit die Leute das nicht durcheinander bringen? Also Relative-Age-Effekt, Relative, Relative äh, biologisches Alter, chronologisches Alter und die Phänomene, wie die sich nochmal unterscheiden, weil es ist ja tatsächlich nicht immer das Gleiche. Ähm, ne, das ist nicht immer, immer das
2: Gleiche. Sie spielen manchmal ein Stück weit zusammen, aber letztendlich sind es erstmal zwei unterschiedliche Konstrukte. Das heißt, der Relative Age Effekt, der sagt ja aus, dass es je nachdem, wann ich im Jahr geboren bin, mit der Stichtagkonstellation, wie wir sie jetzt in Deutschland im Fußball haben, also dass die Jahrgangsklasse immer vom 01.01. bis zum 31.12. ist, dass diejenigen, die im Januar geboren sind, einfach äh, elf Monate oder im extremen elf und ein dreiviertel Monat weiter in ihrer Entwicklung sind als Kinder, die Ende des Dezember geboren sind. So, das ist der Relative Age-Effekt. Der äußert sich dann so, dass wir einfach eine sehr, sehr äh, ja, starke Verschiebung haben, wie viele Kinder aus dem ersten Quartal im Vergleich zum vierten Quartal gefördert werden. Also wir haben im ersten Quartal so über alle Leistungssportstrukturen äh, in Deutschland im Fußball geschoben, haben wir ungefähr so 40 Prozent aller Kinder, die im ersten Quartal geboren sind. Eigentlich müssten es. 25 etwa sein, sind aber 40. Aus dem letzten Quartal sind es noch 5 bis 10. Das heißt, wenn ein Kind im Dezember geboren ist, hat es einfach einen extremen Nachteil, auf dieser Stufe gefördert zu werden. Ähm, dieser Effekt, in Anführungsstrichen, schwächt sich ein bisschen ab im Entwicklungsverlauf. Das heißt, wenn ich in der Bambini anfange als Sechsjähriger, dann ist ein Jahr Entwicklungsunterschied natürlich extrem viel, weil in diesem einen Jahr auch ganz, ganz viel an Entwicklung passiert. Wenn ich jetzt in einer U19 bin, dann spielt dieses eine Jahr schon nicht mehr ganz so eine große Rolle, weil einfach es dann auch nur noch ein Achtzehntel oder ein Neunzehntel der Entwicklungszeit ist. Das heißt, dieser Effekt in Anführungsstrichen verliert so ein bisschen seine Wirkung im Verlauf äh, der, der jugendlichen, ja, der fußballerischen Entwicklung und auch der anderen Bereiche. Was man wissen muss, der Relative Age-Effekt bezieht sich halt auf ganz, ganz viele Themenbereiche. Das ist die körperliche Entwicklung, das ist die geistige Entwicklung, die kognitive und so weiter. Das biologische Alter ist jetzt ein Effekt, der sich, das sich primär auf die körperliche Entwicklung bezieht, aber mit einer viel, viel, viel größeren Ausprägung. Im Relative Age-Effekt gibt es maximal ein Jahr Unterschied zwischen dem jüngsten und ältesten Spieler. Im biologischen Alter, so wie wir es ja gerade schon kurz thematisiert hatten, halt bei uns teilweise fünfeinhalb Jahre. Das heißt, dieser Effekt ist viel größer. Und wenn diese beiden Effekte dann noch zusammenkommen, also wenn ich beispielsweise in der U13 ein spät entwickelter Spieler bin, der im Dezember geboren ist, dann habe ich nahezu keine Chance mehr, überhaupt konkurrenzfähig zu sein, um mich durchzusetzen. Wenn ich im Januar geboren bin und dann dazu noch ein Frühentwickler, dann habe ich halt quasi eine Potenzierung dieser beiden Effekte und sie kommen zusammen. Wir sehen aber auch ähm, im internationalen Vergleich, dass gerade in dieser Altersphase U13, 14 eigentlich der biologische Effekt den Relative Age-Effekt ein Stück weit überlagert. Also wenn ich ein frühentwickeltes Dezember-Kind bin, habe ich noch absolute Chancen, aber als spätentwickeltes Januarkind sind meine Chancen eigentlich schlechter. Das heißt, es geht eher darum, bin ich gerade früh entwickelt, als in welchem Quartal bin ich geboren. In dieser, in dieser Altersklasse.
0: Jetzt ist es ja auch ein Effekt, den, der nicht nur bei euch im, im Nachwuchsleistungszentrum äh, zu tragen kommt, sondern auch beim, beim Breitensportverein. Da ist die Konsequenz natürlich eine andere. Ähm, also vielleicht darf der auch ein bisschen öfter spielen, der da schon äh, biologisch weiter ist. Das ist klar. Aber bei euch hat es ja ganz, ganz andere Konsequenzen. Wieso... Hat es jetzt bis ins Jahr, du hast gesagt, vor drei Jahren hast du angefangen, bis ins Jahr 2020 äh, gebraucht, dass, dass das überhaupt ein Thema wurde? Hat man denn einfach die, die Augen davor verschlossen? Gab es da einfach keine, keine Datengrundlage dazu? Wie, wie ist dieses Thema biologische Reifung? Wir hatten mit Ludwig Ruh vom TSG Research Lab ähm, ja auch schon länger einen Podcast darüber. Wie ist das bei euch auf den Tisch gekommen? Hast du das ein Stück weit gepitcht und hast gesagt, hey, passt mal auf, das ist ein Riesenthema, ihr verschenkt hier sehr, sehr viel äh, Potenzial und, oder wie, wie war da der Ablauf?
2: Ich glaube, dass dieses Thema unterbewusst schon ganz, ganz lange bei äh, vielen Verantwortlichen und auch Trainern ähm, eine Rolle spielt. Das heißt, dass mal, wenn man jetzt allein nur die Spieler anhand ihrer Körpergröße nebeneinander stellen würde, dann würde man nicht perfekt den biologischen Alterseffekt ab bilden, aber man hätte schon ein ganz gutes Indiz dafür. Das heißt, dass kleine und körperlich schwächere Spieler schlechtere Chancen haben, sich durchzusetzen und damit halt im Leistungssport gefördert zu werden, ich glaube, das ist äh, das ist kein neuer Effekt und den habe ich auch nicht mit reingebracht. Und, ähm, aber dass die, die äh, Sensibilisierung dafür, wie weit das tatsächlich auseinander geht, ich glaube, in dieser Extreme, das auf jeden Fall, also wir haben ganz am Anfang bei uns auch mal die, die Trainer das subjektiv schätzen lassen und da sieht man halt, dass die grundsätzliche Richtung, ob mir früh oder spät entwickelt ist, das können Trainer gut einschätzen. Wie weit derjenige dann früh entwickelt ist, das ist dann halt, das ist schwierig, beziehungsweise das wird eigentlich fast immer unterschätzt, wie weit diese Entwicklungsunterschiede gehen. Und nur weil wir aber dafür sensibilisieren, heißt es aber ja nicht, dass es in der Praxis total einfach umsetzbar ist. Also wir kommen ja spätestens, wenn es in die, um die Wettkampfstrukturen am Wochenende geht, kommen wir ja trotzdem in das Problem, dass wir den spät entwickelten U14-Spieler dann trotzdem nicht in au 13 spielen lassen können. Ja, weil das eine ist eine C-Jugend und das andere ist eine D-Jugend. Und da gibt es halt Verbandsregularien, dass Spieler nicht nach unten geschoben werden dürfen aufgrund ihres äh, biologischen Entwicklungsstandes. Und dementsprechend können wir sagen, ja, ähm, im Training sind wir da relativ flexibel, was die Gestaltung angeht. Aber das, das Spiel am Wochenende hat ja auch einen Stimulus auf die Entwicklung eines Spielers. Und da sind wir momentan noch so, dass wir da nicht super flexibel sind in der Gestaltung. Und dementsprechend kommen Trainer einfach dann noch an ihre Grenzen, was, ja, was die praktische Umsetzung angeht.
0: Bevor wir auf den, auf den Wettkampf eingehen, würde ich gerne nochmal zum Training zurück. Jetzt hast du gesagt, ihr, ihr habt als erste Maßnahme daraus abgeleitet, dass ihr einmal die Woche in diesen Teams verschieden trainiert, beziehungsweise gemischt trainiert. Gibt es noch weitere Maßnahmen, wo ihr gesagt habt, okay, die, die stoßen wir jetzt an? Ja, das ist beispielsweise jeder Spieler, den, der potenziell für uns
2: interessant ist und der bei uns ins Probetraining kommt, der wird einmal äh, vermessen, nach dem gleichen System, wie alle Spieler bei uns auch vermessen werden und der wird eben vor dem Hintergrund, okay, in welcher Altersklasse, also in welcher Mannschaft würde er sich einkategorisieren, wenn er zu uns kommt, wie gut ist er im Vergleichnis zu der Altersklasse und aber auch, wie gut ist er denn im Vergleich zu seiner biologischen Altersklasse? Das heißt, in welche biobanding gruppe würde er denn einkategorisiert werden? Und dann findet einfach eine ganz andere Beurteilung seiner Leistungsfähigkeit statt. So, das ist ein, hat einen großen Effekt. Das heißt, für uns im Scouting und in der Rekrutierung von Spielern spielt es eine Rolle. Und es spielt in der Rolle bei allen unseren leistungsdiagnostischen Tests, die wir machen. Das heißt, wenn wir eine sprint machen, wenn wir eine Ausdauertestung machen, wenn wir eine kraft machen, alle, ich sage mal, konditionellen, also körperlichen äh, Tests werden relativiert und dargestellt, wie gut ist derjenige im Vergleich zum gleichen biologischen Alter, weil diese Testzeit halt viel, viel stärker vom biologischen Alter abhängen als vom kalendarischen oder chronologischen Alter.
0: Bedeutet das dann auch, dass Probespieler bei euch an diesem gemixten Tag ähm, mit reingehen oder werden die spielen die schon in ihrer potenziellen zukünftigen Mannschaft, also ich bin U15-Spieler, spiele dann auch in der U15, obwohl ich eigentlich von der biologischen Reifung her erst U13 oder U14-Spieler wäre. Ähm, ne, Spielt es da auch eine Rolle? Oder sagt ihr, nee, da haben wir dann die Abgrenzung und uns geht es im ersten Moment mal darum, zu, zu sensibilisieren?
2: Ähm, immer dann, wenn es möglich ist, also, das hat natürlich auch mal organisatorische Gründe, aber immer dann, wenn es möglich ist, würden wir gerne die Probespieler in beiden Settings jeweils mindestens einmal sehen. Das heißt einmal an einem banding trainingstag und einmal an dem, in einem Training mit der entsprechenden Altersklasse, ähm, um sie dann auch ja, direkt vergleichen und einschätzen zu können.
0: Jetzt von außen betrachtet, was hat sich, also ganz augenscheinlich neben den gemixten Trainingsgruppen, was hat sich in der Beurteilung der Trainer denn geändert durch, durch die Sachen, die du angestoßen hast, aber auch die Sachen, die die anderen Trainer wahrscheinlich angestoßen haben? Habt ihr eine andere Diskussions- und Feedback-Grundlage in eurem Trainerteam, wenn ihr Spieler bewertet? Hast du da irgendwie was was feststellen können, was festmachen können?
2: Also, das eine ist, dass die Trainer ihre Spieler und auch die Spieler anderer Altersklassen, die ja, sie ja dann im Biobanding-Training bei sich in der Gruppe sehen, dass sie die ganz anders beurteilen und einschätzen, wenn die sie, wenn die, sie die beiden äh, Kontexte zur, zur Beurteilung zugrunde legen. Wie, wie verhält sich der Spieler, wenn er bei mir im ich sag mal, mal U14-Training ist? Und wie verhält er sich, wenn er seiner biologischen Altersklasse entsprechend in der jüngsten Biobanding-Gruppe beispielsweise trainiert? Das fließt am Ende in die Beurteilung, welches Potenzial hat dieser Spieler, wohin kann er sich noch entwickeln und welches Umfeld ist für ihn am Entwicklungsförderlichsten. Da spielt das eine ganz, ganz große Rolle und das was als, ich weiß gar nicht, ob es als Nebeneffekt ist, weil ich würde eigentlich fast eher sagen, es ist umgekehrt eigentlich der Haupteffekt. Der Haupteffekt, was bei uns aus diesem Biobending entstanden ist, wir haben einmal in der Woche einen Trainingstag, wo wir von vier Mannschaften auf drei Biobending gruppen gehen und wir haben vier Chef und vier Co-Trainer, die an diesem Tag in quasi gemixten Trainergruppen zusammengehen und du entwickelst dadurch in diesen vier Altersklassen ein viel, viel stärkeres Verständnis für Leistungsfähigkeit, Leistungsentwicklung, Trainingsinhalte, Ausbildungsphilosophien über äh, diese vier Jahrgänge hinweg, weil du einfach mit unterschiedlichen Trainern in Interaktion bist, weil du Trainingseinheiten vorbereitest, durchführst, reflektierst mit Trainern anderer Altersklassen und weil du halt auch Spieler anderer Altersklassen permanent bei dir siehst, ähm, und das würde ich sagen, ist sogar fast der größte Effekt jetzt nach ein und einem Vierteljahr Biobending. Und der andere große Effekt ist der, dass die Spieler, ähm, dadurch, dass das bei uns das ist, das wird nicht mehr hinterfragt. Ne? Also wurde von den Jungs von Anfang an wenig hinterfragt, aber mittlerweile merkt man das vielleicht nochmal bei einem Spieler, der dann neu zu dieser Saison beispielsweise dazugekommen ist. Aber eigentlich ist das für die ein ganz normales Trainingsumfeld und äh, sie verstehen, warum es für sie von Vorteil ist, mal in einer ich sag mal, reizvolleren Umgebung für jetzt die Frühentwickler, ne, weil für diesen natürlich jetzt die anderen Spieler im Umfeld ähnlich körperlich stark und sonst sind sie eigentlich die Stärksten, dass das ein gutes Reizniveau ist und die Späterentwickler verstehen auch, dass es für sie jetzt sinnvoll ist, dass man, dass da mal ein bisschen Körperlichkeit rausgenommen wird und sie halt eher andere Fähigkeiten besser entfalten können, weil sie so nicht permanent so riesig unter Druck
0: gesetzt werden. Mhm. Und auch andersrum ist es ja, stelle ich es mir super spannend vor, wenn da jetzt ein U15-Spieler ist, der relativ, relativ hin, weit hinten dran hängt, was das Körperliche angeht. Der hat ja einen ganz anderen Stellenwert, wenn der jetzt in dieser Mixed-Gruppe plötzlich der, ähm, die Nummer eins ist, in Anführungszeichen, fußballerisch. Also auch, auch was die, die, die psychologischen Effekte äh, betrifft, ist es ja wahnsinnig spannend, das, äh, sich dann nochmal genauer anzugucken und das eigentlich mit in den Trainingsalltag zu nehmen.
2: Absolut, wobei das tatsächlich ein Effekt ist, den muss man gut moderieren aus dem Umfeld. Ähm, dadurch, dass das bei uns eigentlich in den meisten Leistungsstrukturen jetzt nicht nur im Fußball ungewöhnlich ist, dass man talentierte Spieler in Anführungsstrichen nach unten gibt, ähm, ist es für einen, ich sag mal jetzt, U15-Spieler, der jetzt primär mit U13 und U14-Spieler trainiert, da den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, jetzt bin ich einer der Führungsspieler hier, jetzt bin ich einer von denen, die hier vorangehen sollen, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung jetzt in so eine Leadership-Rolle rücken, ähm, das ist für die nicht automatisch so, dass sie sagen, ja, alles klar, neues Umfeld, äh, ich performe jetzt genauso, ähm, wie es von mir erwartet wird oder wie es für meine Entwicklung sinnvoll ist, sondern das ist erstmal, ja, wieso bin ich denn jetzt hier bei den 13-Jährigen? Die sprechen über ganz andere Themen, die sind, ne, das ist gar nicht die, die, die äh, psychologische Entwicklungsebene auch, das heißt, da muss man die Jungs schon gut mitnehmen und sensibilisieren, dass das für ihre Entwicklung sinnvoll ist und dass es aber auch nur dann Sinn macht, wenn sie diese Rolle annehmen.
0: Mhm. Jetzt haben wir über das Training gesprochen. Habt ihr für euch, was den Wettkampf angeht, denn auch Ableitungen bzw. Maßnahmen beschlossen, wo ihr sagt, okay, wir schicken jetzt öfter den Spieler mal mehr, mal weniger oft äh, zu einem Testspiel mit runter zum Beispiel, einen U15-Spieler zu einem U14 oder zu einem U13? Oder welche Maßnahme, Maßnahmen habt ihr da äh, ergriffen?
2: Also das Erste ist da, wo es für uns ja Einfach ist es, wir schicken sehr, sehr regelmäßig Spieler nach oben, also Frühentwickler nach oben, weil wir sagen, sie, die brauchen diese Reizschwelle, damit sie sich nicht darauf ausruhen, dass sie von ihrer Körperlichkeit leben, weil dieser Effekt irgendwann aufgebraucht ist. Das ist relativ einfach und praktikabel umsetzbar. Ähm, nach unten ähm, machen wir in Testspielen auch sehr, sehr regelmäßig. Wir haben äh, im, zu dieser Saison auch einen Antrag dann gestellt beim DFB, dass wir einen Spieler, der jetzt eigentlich in die U16 gegangen wäre, der sehr, sehr spät entwickelt ist. Also der ist fast drei Jahre spät entwickelt, dass dieser Spieler eine Sondergenehmigung bekommt, dass er eben in der U15 spielen darf, nochmal, ähm, weil er einfach, weil die Schere nächstes Jahr bei uns im NLZ riesig ist. Also U16-Spieler trainieren in der Regionalliga und äh, spielen in der Regionalliga und in der Regionalliga hast du aktuell ungefähr zwei Drittel U17-Mannschaften und ein Drittel U16-NLZs. Das heißt, die Schere geht, wird ja nochmal größer für den Jungen. Deswegen war da diese Bemühung. Der Antrag ist leider gescheitert. Es gibt aktuell in den Verbandsstrukturen noch nicht die Rahmenbedingungen, dass, dass man Spieler aufgrund ihres Entwicklungsstandes in eine Altersklasse tiefer versetzen darf. Wir sind aber trotzdem so überzeugt von dem Konzept, dass der Junge jetzt trotzdem permanent bei der U15 ist, dort trainiert, weil es einfach für ihn das sinnvollere Umfeld ist und dass er von dort aus dann immer wieder zu Spielen in die U16 und zu allen top programmen in der U15-Spielpraxis bekommt. Und der zweite Effekt, der daraus entstanden ist, ich glaube, das ist an ganz vielen Stellen in Deutschland immer wieder passiert, aber das war jetzt vielleicht noch mal irgendwie so der letzte Stein, der ins Rollen gebracht hat, dass es jetzt auf DFB-Ebene eine Arbeitsgruppe gibt, die sich genau damit auseinandersetzt, dass es zukünftig eine Sonderregelung geben soll, dass Spieler aufgrund ihres äh, retardierten, also ihres spätentwickelten Entwicklungszustandes die Möglichkeit haben, auch in der jüngeren Altersklasse eingesetzt zu werden.
0: Super spannend. Ich würde sehr, sehr gerne noch äh, noch eine Stunde länger mit dir sprechen, Paul, äh, aber wir haben uns ja selbst ein Zeitlimit gesetzt, damit wir auch noch genug Gesprächsthemen für einen zweiten langen Podcast haben. Deshalb erstmal vielen Dank für deine Ausführungen. Ähm, der Vortrag war auch sehr, sehr spannend, nicht nur der Podcast jetzt. Zum Abschluss eine Frage wenn du dir, ich habe sie ja vorher den, äh, nicht, nicht äh, durchgeschickt oder gestellt, wenn du dir eine Sache rund um den Themenkomplex Biobending wünschen dürftest und dabei ist völlig egal, was das an Ressourcen fressen würde oder wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das ist, welche Maßnahme oder welchen Sachverhalt, außer den, den du gerade beschrieben hast, mit dem äh, Wechsel in die verschiedenen Jugenden äh, und komplizierter, was, was hätt, würdest du gerne in Zukunft sehen? Vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren im Umgang mit, äh, mit dem Thema Biobanding?
2: Ja, erstmal äh, vielen Dank. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, da lohnt sich der Blick über, äh, über die Landesgrenzen hinaus. Das, was jetzt ähm, viele andere Nationen schon lange machen, dass sie sogenannte Future Teams haben. Also es ist immer die Möglichkeit zu sagen, ich gebe einen Spieler nach unten und dann nehme ich diese körperliche Komponente raus, und habe aber andere Bereiche, die dann ja trotzdem unfair gestaltet sind. Ja, das heißt, dann der Spieler ist technisch überragend. Gut, sonst wäre er gar nicht auf dem Niveau als Spätentwickler noch. Der ist in Entscheidungsfindung überragend. Der ist äh, von seinen kognitiven Voraussetzungen überragend. Und jetzt wird ihm nur das Körperliche, in Anführungsstrichen, neutralisiert. Und dafür ist er aber eigentlich dann zu gut für die jüngere äh, biologische Altersklasse. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir gerade jetzt bei uns im Westen, wo es Borussia Dortmund, an dem Standort, dass wir die Möglichkeit hätten, NLZ übergreifend diese Spätentwickler entsprechend ihrer Stärken zu fördern. Das heißt, das, was ich am sinnvollsten erachten würde für diese Jungs, wäre, dass Leverkusen, Schalke, Gladbach, Köln, ähm, wer auch immer, ich möchte jetzt hier keinen <lacht> außen vor lassen, aber Bochum. dass die ihre, Bochum natürlich, dass die ihre äh, Spätentwickler regelmäßig äh, in, in äh, Turnierformaten zusammen hinschicken und dann gegen Belgier gegen äh, Schweizer, gegen Engländer und so weiter spielen, weil das ist letztendlich das Entwicklungsumfeld, was die Jungs brauchen, um, um äh, ja, sportlich sich adäquat zu entwickeln. Und wenn wir nach Belgien gucken, die haben das seit Jahrzehnten, also Kevin De Bruyne wahrscheinlich als das bekannteste Beispiel, der bis zu U17 äh, in der Nationalmannschaft keine Rolle gespielt hat, sondern in diesen Spätentwickler, also in diesen Future Teams eigentlich fast nur ähm, auf höchstem Niveau gefördert wird. Das würde ich mir wünschen für äh, den deutschen Fußball.
0: Wenn man dich jetzt erreichen möchte, wie macht man das am besten?
2: Ähm, man kann mich gut erreichen unter LinkedIn, Paul Schaffran. Man kann mich gut erreichen äh, über äh, meine E-Mail-Adresse. Also gerne eine E-Mail schreiben, paul.schaffran@bvb.de. und ansonsten auf äh, diversen Kongressen und Veranstaltungen, so wie du es jetzt auch geschafft hast. Super.
0: Paul, vielen Dank. Ich freue mich auf den zweiten Podcast mit dir. Danke dir. Forschung beim Deutschen Fußballbund, ein Update zur, zum Entwicklungsstand der DFB-Akademie. Daniel, schön, dass du da bist. Zwei Sätze zu
3: dir. Wer bist du und was machst du? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Daniel Brinkmann. Ich bin beim DFB im Bereich Nationalmannschaften und Akademie ansässig und koordiniere dort Forschungsprojekte und bin quasi der Übersetzer von der Wissenschaft zur Praxis und wieder zurück von der Praxis in die Wissenschaft.
0: Cool. Was du oder was ihr beide schon, du und ein Kollege, angesprochen hattet, ist die fußballzentrierte Wissenschaft. Äh, fand ich super spannend. Was ist das denn?
3: Ja, das ist ein Begriff, den wir uns quasi ausgedacht hatten. Ähm, man kann diesen Begriff auch austauschen mit angewandter Forschung im Profifußball, aber wir fanden diesen fußballzentrierte Wissenschaft als ähm, Begriff eigentlich ganz anschaulich und der bündelt eigentlich die drei Bereiche, dass wir sagen, wir haben ganz oben stehend die Fußball-Expertise und Erfahrung, die für uns eigentlich das Essentielle ist. Das heißt, das ist unser Hauptfokus. Und die anderen zwei Bereiche sind zum einen wissenschaftliche Methoden, um auch sozusagen die Güte sicherzustellen und eine Qualität in der Arbeit zu haben. Und zum anderen eine Datenbasis als dritten Punkt, um auch eine Sicherheit zu bekommen mit dem, was wir machen, dass es auch, gewinnbringend und ja, evidenzbasiert am Ende ist.
0: Mhm. Kannst du mal auf den, auf den Prozess eingehen nochmal? Also diese drei Bereiche analysieren, planen und dann auch umsetzen?
3: Wie genau, das, das ist ein Prozess, der bei uns in der Abteilung abläuft. Ähm, eingangs kommt immer eine Frage. Die Frage kommt von unseren Experten oder Trainern oder Trainerinnen. Das heißt, von unserer Praxis kommt dann die Frage und dann durchläuft die Frage eigentlich diesen Prozess für diesen drei Schritten. Und der erste Schritt ist die Analyse. Also wir analysieren die Frage, übersetzen wir sie in eine Forschungsfrage oder überprüfbare Frage. Wir schauen, ob es schon Daten dazu gibt, um die Frage zu beantworten und gehen dann über in die zweite Phase, das wird in die Planungsphase. Da schauen wir, wenn wir eine Datenbasis haben und eine Fußballrelevanz, dass wir ähm, auch ein Ergebnis bekommen und ganz normale Projekt. Management, würde ich sagen, ist es dann an der ja. Stelle, dass wir uns überlegen, mit welchen externen Partnern oder Partnerinnen wir zusammenarbeiten können, aus der Wissenschaft und der Wirtschaft, um dann auch das Projekt umsetzen zu können, um dann in der dritten Phase, in dem Umsetzen, ähm, auch Ergebnisse zu bekommen und dann auch wirksam zu sein. Das heißt, wir wollen am Ende auch wirklich das Verhalten unserer Spielerinnen und Spieler ähm, dahingehend verändern, dass es einen positiven Effekt hat.
0: Wenn ich jetzt, also angenommen, ich bin beim DFB, weiß nicht, U17-Nationaltrainerin zum Beispiel oder ich bin eine Physiotherapeutin beim DFB und ich habe eine Frage, dann komme ich auf euch zu. Kann es dann sein, dass ihr die Antwort auch schon habt und ihr mir einfach wie so eine Art Wikipedia äh, sagt, ja, pass mal auf, so und so müsstest du das machen?
3: Das wäre natürlich sehr wünschenswert <lacht> und das wäre das Idealbild. Ähm, da sind wir noch lange nicht, würde ich sagen. Also seitdem ich da bin beim DFB, seit anderthalb Jahren, ähm, konnte ich noch keine Frage ad hoc beantworten. Also es war immer dieser erste Schritt die Analyse, dass wir erstmal feststellen mussten, was war eigentlich das für eine Frage, also worum geht es da genau, was ist die Intention der Person. Und dann mussten wir wirklich erstmal recherchieren und versuchen mit bestehendem Wissen die Frage zu beantworten. Und ich würde sagen, Stand heute ist es 50-50, dass wir mit bestehendem Wissen aus der Wissenschaft auch die Frage beantworten können und 50% der anderen Anfragen müssen wir dann mit Projekten auch angehen. Was ich super
0: spannend finde, ist einfach diese Praxisrelevanz, die ihr reinbringt. Also ihr seid ja nicht irgendwie in einem Elfenbeinturm und macht für euch hin, sondern ihr habt immer wieder Projekte und Studien, die ihr anschiebt oder die ihr, die ihr macht, die eine hohe Relevanz haben, auch in der Praxis. Ein Beispiel, das ihr gezeigt hattet, war der Riss des vorderen Kreuzbandrisses bei Frauen, meine ich, genau. oder
3: Spielerinnen. Kannst du dazu mal was erzählen? Ja, sehr gerne. Das war ein Projekt in der Zusammenarbeit mit Universität Freiburg. Der Fokus lag primär darin, dass der Gedanke war, dass wir das Verletzungsrisiko unserer Spielerinnen möglichst reduzieren möchten. Und es gibt Studien, die zeigen, dass man durch gezielte Präventionsmaßnahmen das Risiko auch tatsächlich um 50, 60 Prozent reduzieren kann. Und wir wollten dem Ganzen noch ein Add-on hinzufügen, dass wir sagen, wir analysieren das Ganze auf individueller Ebene dass wir sagen, wir haben nicht ein Trainingsprogramm, das jede Spielerin bekommt, sondern wir wollen für jede Spielerin individuell ähm, erstmal herausfinden, wo liegen die Auffälligkeiten, um da auch wirklich anzusetzen. Wir haben also ähm, eine Testbatterie zusammengearbeitet mit der Uni Freiburg. Das war bestehend aus medizinischen, physiotherapeutischen und biomechanischen Testungen. Und der Fokus lag da auf verschiedene Stabilitätsfaktoren. Kniestabilität, Hüftstabilität, Oberkörperstabilität, dann generell die Bewegungsstrategie der einzelnen Spielerinnen. Und die Summe all dieser Aspekte lieferte uns ein Risikoprofil, sodass wir dann ähm, gezielt Trainingsmaßnahmen ähm, den Spielerinnen zur Hand geben konnten, die auf die Auffälligkeiten dann auch abzielten, um dann einen Effekt zu haben, in der Hoffnung, dass die Spielerinnen dann auch dann die Trainingsempfehlungen umsetzen, auch im Heimatverein, und dann langfristig dann hoffentlich verschont bleiben.
0: Mhm. Bedeutet das auch Zugriff? Darauf haben jetzt nur Spielerinnen in den U-Nationalmannschaften und wahrscheinlich in der A-Nationalmannschaft. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder vielleicht auch die, die dieses Monitoring, wie ich, nenne ich es jetzt mal, dass das auch einen normalen,
3: Breitensportspielerinnen irgendwie machen kann? Das Konzept ist schon sehr, ja, sehr umfangreich. Also ich würde sagen, der Grundgedanke ist umsetzbar, dass man sich die Spielerinnen individuell mal anschaut und versucht herauszufinden, wo liegen eventuell Auffälligkeiten im Bewegungsverhalten und in der, oder in der Athletik. Aber dieses Setting, was wir jetzt konzipiert hatten, muss man schon dazu sagen, war sehr umfangreich mit einer dreidimensionalen Bewegungsanalyse und das ist Stand heute schwer umzusetzen im Breitensport. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, mit der Entwicklung von der Technologien und Bewegungsanalysemöglichkeiten äh, und im Einsatz von KIs, dass man irgendwann das anhand von zwei, drei Videos vielleicht doch auch unterstützt bekommt und auch dann leichter umsetzen kann. Aber Stand heute leider noch nicht so ganz. Mhm. Nichtsdestotrotz ist dieses Konzept, was wir jetzt mhm. aufgebaut haben, ähm, mhm. auch mit dem Fokus, dass dieses ganze Thema VKB-Verletzungen ähm, umfangreich ist und die Spielerinnen dafür auch sensibilis sensibilisiert werden sollten. Ähm, dieser Grundgedanke ist durchaus übertragbar, auch für die kleinen Heimatvereine. Mhm.
0: Spannend. Also wird es da in der Folge noch irgendwie weitere Forschungen in die Richtung geben oder ist dann mit sowas, mit einer Veröffentlichung, wie es jetzt hier passiert ist, ist dann das Projekt zu Ende
3: oder gibt's dann wird es dann nochmal zurückgespielt an euch nach einer gewissen Zeit? Das war jetzt ein Projekt, das über, ich glaube, insgesamt zwei Jahre ging und ist erstmal so im Ganzen erstmal abgeschlossen. Ähm, diese Veröffentlichung war bei uns auf den Akademiewelten, dass wir das Konzept dargestellt hatten. Wir streben ebenso eine sportwissenschaftliche Publikation an. Mhm. Ähm, das ist also noch ein Faktor, der aussteht. Ähm, und wir haben die Rückmeldung aus den Teams, von den Trainerinnen vor allem, dass sie den Grundgedanken und das Konzept gut finden... Und wir belegen momentan, wie wir jetzt mit einer abgespeckten, einfachen Variante, die vielleicht weniger Equipment, weniger Aufwand bedeutet, vielleicht doch auch Erkenntnisse gewinnen können. Das heißt, wir arbeiten jetzt momentan daran, ob man diese, dieser Grundgedanke dieses Projekts dann doch weiterführen kann und mit einer reduzierten, einfachen Variante für unsere Teams, aber auch für den breiten vielleicht doch noch irgendwie umsetzen kann. Aber daran arbeiten wir gerade noch.
0: Cool, sehr spannend. Wenn man jetzt mehr erfahren möchte zu dem, was ihr da tagtäglich macht, ihr habt noch ein paar andere Sachen äh, ähm, mitgebracht. Das war was mit Freistoßschießen. Es gab was zu einem Tech-Radar, meine ich. Ähm, also spannende Sachen. Wenn man dazu mehr erfahren möchte, wo geht man dann am besten drauf? Genau, die
3: erste Anlaufstelle sind die Akademiewelten oder auch dfb-akademie.de. Dort findet man aktuelle Projekte, aktuelle News und auch Kontaktmöglichkeiten, wenn man dann explizite Fragen hat.
0: Okay. Daniel, vielen Dank für
3: deine Zeit und
0: äh, ich freue mich auf viele weitere Erkenntnisse.
3: Vielen ja, Dank. vielen Dank,
0: hat Spaß gemacht. Futsal im Kinder- und Jugendfußball: der Einfluss von Futsal-Trainingseinheiten auf die individuelle fußballspezifische Handlungskompetenz von Heranwachsenden. Was ist das denn und was habt ihr euch bei dem Thema
4: überlegt? Mhm. Also, was ist das? Futsal ist ja quasi die offizielle Hallenfußballvariante der ähm, FIFA und inzwischen auch das DFB seit der Saison 2014, 2015, meine ich, ähm, implementiert für alle äh, Mannschaften im DFB ähm, und äh, aus meiner Perspektive nichts anderes als Fußball auf kleinerem Feld. Und so ist auch die Ursprungsintention des Entwicklers gewesen, der Futsal in Uruguay entwickelt hat. Mhm. Und warum fanden wir das spannend? Es gibt ja viele Forschungsarbeiten, die aufzeigen, dass der Nachwuchsfußball seinem eigentlichen Ziel nicht Rechnung trägt. Also die individuelle fußballspezifische Handlungskompetenz von Heranwachsenden zu entwickeln, dass es viele Dropouts gibt. Und wir haben gedacht, es soll zu einer Restrukturierung kommen. Nino ist in Futsal irgendwie sehr ähnlich, aber man hätte ja eigentlich schon ein, ein bestehendes Spielform, ein bestehendes Konstrukt, auf das man zurückgreifen könnte und das aus unserer Perspektive auch eine sinnvolle Verknüpfung darstellt zwischen Foninho und dann äh, weitergedacht, äh, auf größere Felder zu gehen im Fußball und das im Kinder- und Jugendfußball gedacht. Dann genau.
0: mhm. Jetzt ist es ja ein sehr sperriger Name, was ihr da euch
4: gewählt habt. Äh, versucht es mal zu übersetzen. Was habt ihr denn genau untersucht? Genau, also wir haben ähm, über einen Zeitraum von sechs Wochen ähm, Futsal-Trainingseinheiten bei Kinder- und Jugendfußballmannschaften durchgeführt in Schleswig-Holstein. Was für ein ähm, Leistungsniveau war das? Das war ähm, Breitensport, also wir haben Mannschaften gehabt von der Kreisklasse bis zur Verbandsliga, das ist die höchste Spielklasse im D-Jugendbereich in Schleswig-Holstein. Genau, und dann haben wir mit einer Vorher-Nachher-Erhebung getestet, ähm, wie sich die ja, individuelle fußballspezifische Handlungskompetenz, also eigentlich könnte man vielleicht runtergebrochen auch von Spielfähigkeit sprechen, äh, der Heranwachsenden, wie sie sich weiterentwickelt hat. Einmal im, im Groh ähm, über so einen Spielsituation-Test und dann aber auch runtergebrochen ähm, in, äh, auf einzelne Dimensionen, zum Beispiel so etwas wie Passspiel, die Ballan- und Mitnahme, ähm, das Offensive und Defensive 1 gegen 1, solche Sachen haben wir uns angeguckt, genau.
0: Und rausgekommen ist jetzt, dass sobald der erste Regen fällt, alle in die Halle müssen, weil Futsal zehn Klassen besser ist in der Entwicklung für die
4: Spieler als äh, das normale Fußballspiel, das wir haben? Oder? Also im Idealfall ähm, verknüpft man aus unserer Perspektive das Fußballtraining einfach mit dem Futsaltraining und versucht vielleicht sogar über das ganze Jahr hinweg Einheiten, die... Ähm, futsal-ähnlich sind, wenn man keine Möglichkeit hat, eine Halle zu benutzen oder eben äh, dann, dann futsal-spezifisch sind, wenn man die Möglichkeit hat, in die Halle zu gehen, äh, zu realisieren ähm, und so einfach das Training nochmal ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Mhm. Und war, Also was war
0: jetzt Teil der Ergebnisse? Wie konntet ihr jetzt quasi messen, dass es sinnvoll ist, das immer wieder einzubauen?
1: Also wir haben ähm, oh. im Zuge der Vorher-Nacherhebung ein Spiel, -Test durchgeführt, bei dem ähm, 4 gegen 4 ohne Torhüterin gespielt wurde mhm. und da wurden die Dimensionen, die Noah gerade eben schon ähm, etwas beschrieben hatte, zum Beispiel das Passspiel, das Offensive 1 gegen 1, die Ballan-Mitnahme ähm, aufgenommen. Ähm, und dann im Anschluss mit einer Lickert-Skala ausgewertet. Das heißt, ähm, es gab Merkmalsausprägungen von ähm, dem Wert 1. Das heißt, ähm, dass keine Aktion beobachtet werden konnte bis zum Wert 6, das ähm, exzellente Ausprägung entspricht. Und so haben wir dann ähm, jede Spielerin und jeden Spieler einzeln ausgewertet. Ähm, einmal vor der ähm, vor dem Stimulus und ähm, dann nach der Trainingsintervention nochmal und haben jeden Spieler in diesen Dimensionen dann bewertet und uns dann angeschaut, ähm, wie sehen die Verbesserungen aus.
0: Und die Bewertungsgrundlage, also wann ist denn ein, wie habt ihr gesagt, okay, das war jetzt ein guter Pass oder ein exzellenter Pass, also sechs auf der Skala und wann war es ein beschissener Pass, wenn er nicht angekommen ist oder wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Mhm. Wir haben dabei auf einen bestehenden Test von Reinders et al. aus dem Jahr 2018 zurückgegriffen, der für den, äh, für Nachwuchsfußballerinnen entwickelt wurde und ähm, anhand dessen der sind alle Dimensionen genau beschrieben und auch die Merkmalsausprägungen. Ähm, und daran haben wir uns orientiert. Und ähm, genau.
0: Mhm. Und diese Spielsituationen, du hast jetzt gesagt, 4 gegen 4 ohne Torhüter, das war dann wiederum draußen. Also seid ihr draußen gewesen, habt den ersten Test gemacht, seid dann futsal spezifisch geworden und dann seid ihr wieder rausgegangen und habt nochmal 4 gegen 4 ohne Torhüter gespielt.
1: Mhm. Genau, weil das Ziel unserer Arbeit war es ja, den Einfluss von Futsal auf die individuelle fußballspezifische Handlungskompetenz zu testen. Deswegen war es uns wichtig, dass wir das auch im fußballerischen Rahmen durchführen. Und deswegen haben wir unsere Tests dann auf dem Fußballplatz realisiert, auch mit einem Fußball mhm. ähm, und sind dann sechs Wochen ähm, in die Halle gegangen mit einer Versuchsgruppe mhm. und zweimal die Woche Futsaltraining durchgeführt mit dem Futsalball, ganz klassisch. Und äh, nach diesen sechs Wochen haben wir eben wieder die, den gleichen Test auf dem äh, Fußballplatz mit äh, Fußballen durchgeführt und ähm, die Kontrollgruppen haben über den gleichen Zeitraum dann sechs Wochen lang zweimal die Woche ihr ganz normales Fußballtraining weiter durchgeführt.
0: Hatten die auch einen anderen Trainer? Also wenn ihr jetzt die Futsalgruppe gemacht habt, dann habt ihr euch ja wahrscheinlich besonders ins Zeug gelegt im Vergleich zum Trainer, der draußen mit seiner Mannschaft weiterhin trainiert, könnt ich mir vorstellen.
4: Genau, also wir haben das Training nicht durchgeführt. Wir haben ähm, eine Trainingseinheit, ähm, zwölf Trainingseinheiten auf sechs Wochen, zweimal die Woche verteilt ausgearbeitet, ähm, ein sehr umfangreiches PDF-Dokument erstellt. Ähm, nochmal mit Hintergrundinformationen zum Futsal, aber dann fokussiert äh, letztendlich auf die Trainingseinheiten ähm, mit, mit verschiedenen Darstellungen dann auch, so dass man das wirklich gut umsetzen konnte und haben äh, die Trainerinnen und Trainer, die ähm, an der Versuchsgruppe dann partizipiert haben, ähm, vorher gebrieft in so einem ein- bis zweistündigen Briefing ähm, und denen das erläutert und ähm, waren bei Rückfragen immer zur Verfügung. Aber das Training wurde von den regulären VereinstrainerInnen durchgeführt. Sowohl bei der Versuchs- als auch bei der Kontrollgruppe. Okay. Jetzt habt ihr gesagt, man sollte immer mal wieder futsal mit,
0: mit einstreuen sozusagen in die, in die Ausbildung. Wenn ihr jetzt selber eine D-Jugendmannschaft äh, in Schleswig-Holstein äh, übernehmen müsstet... Wie würdet ihr das ganz konkret machen? Also welche Schlüsse für euch, wahrscheinlich habt ihr ja auch irgendwie einen Fußballhintergrund, mhm. würdet ihr denn, wenn ihr jetzt als Trainerin oder als Trainer startet, für euch draus ziehen? Sagt mhm. ihr jetzt, ich gehe einmal im Monat in die Halle oder das, du hast im Vorgespräch was gesagt, äh, was du vielleicht machen würdest mit den Futsalbällen? Wie, mhm. wie, wie, also wie kann ich jetzt als
4: einfacher Trainer mir was draus ziehen aus dieser Erkenntnis? Mhm. Also ich glaube, dass es äh, auf jeden Fall gewinnbringend wäre, wenn man die Möglichkeit hätte, auch regelmäßig in der Halle zu trainieren. Äh, da gibt es ja verschiedene lerntheoretische Ansätze, die man auch heranziehen könnte, äh, die, die diesbezüglich dann irgendwie auch einen Fortschritt Eher voraussagen würden. Also wenn man zum Beispiel an das differenzielle Lernen denkt, dann scheint es ja schon sinnvoll zu sein, auch den Untergrund äh, mal zu wechseln, das Ballmaterial zu wechseln, um ähm, durch Differenzen immer wieder äh, Lernprozesse zu schaffen. Dann wiederum andere lerntheoretische Ansätze, die, die ähm, eher so über die Verhaltenskontrolle gehen, die dann sagen, naja, viel Wiederholungszahl scheint auch sinnvoll zu sein, immer mit einer gewissen Variabilität aber eine gewisse Wiederholung reinzubekommen, was Futsal halt bietet durch diese Kleinfeldspielformate. Ähm, deswegen bin ich äh, sowieso schon sehr glücklich, dass wir im Kinderfußball so eine Umstrukturierung ähm, erreichen konnten irgendwie, ähm, weil ich glaube, dass das schon einen großen Mehrwert bietet und dass wir da schon viele Elemente aus dem Futsal äh, eigentlich auch wieder äh, wiederfinden ähm, im Training. Und ich glaube, dass das schon einen großen Gewinn darstellt. Mhm. Gleichzeitig sicherlich ähm, ähm, einen Gewinn, vielleicht auch den Futsalball mal draußen einzusetzen, um ähm, gerade bei, bei, bei spieltaktischen Sachen, aber vielleicht auch bei technischen Sachen, ähm, die Wahrnehmung der Kinder mal anders äh, regulieren zu können, als immer nur diesen Blick auf den Ball. Ähm, und das wird ja immer von Trainerinnen und Trainern gefordert. Äh, Nehmt den Blick hoch, guckt nicht unbedingt auf den Ball, findet irgendwie diesen perfekten Winkel zwischen Ball- und Umgebungssituation. Und äh, ich könnte mir vorstellen, das haben wir in unserer Arbeit jetzt nicht untersucht und das wäre spannend, das weiter zu untersuchen, äh, dass der Futsalball dann einen Gewinn bringen könnte ähm, im Scan der Umgebungssituation für Heranwachsende.
0: Mhm. Gibt es, wenn man jetzt irgendwie international schaut, also es gibt ja Länder, da ist Fuzal noch nochmal ein bisschen ausgeprägter, es kommt ja so also langsam in Deutschland auch an, ähm, was so Forschungsarbeiten in diese Richtung angeht, gibt es da was international oder, also wird es bestätigt oder ist das jetzt bei euch ein Zufallsfund, äh, der sich gar nicht haltbar
4: ist? Wahrscheinlich also es gibt, es gibt durchaus Vorarbeiten, die geleistet wurden. Ähm, vor allem in, im, im, im englischsprachigen Raum gibt es ein paar Arbeiten, die so in diese Richtung deuten, dass es, dass es einen positiven Einfluss gibt. Äh, dabei wurden dann meistens verschiedene... Fertigkeiten eher betrachtet, sowas wie das Passspiel. Eine ganz spannende Arbeit auch mit so einem Vorher-Nachher-Experiment ist von Luca Opici, der ist im Moment an der Uni in Dresden aus dem Jahr 2018. Die haben den Einfluss vom, von, also von, ja, durch das Üben mit einem Futsalball auf das Erlernen des Passspiels mit einem Fußball untersucht am Schluss und haben auch eine vorher nachher gemacht mit einem Fußball, in der Fu unter Fußballanforderung und dann ähm, eine Intervention, eine relativ kurze, über, über wenige Wochen nur, ähm, wo das Passspiel ähm, dann mit dem Futsalball trainiert wurde und in der Vergleichsgruppe mit dem Fußball. Und da kam auch raus, dass die ähm, FußballanfängerInnen, die sich in der Versuchsgruppe ähm, befunden haben, also mit dem Futsalball trainiert haben, äh, signifikant besser ähm, weiterentwickeln konnten, was das Passspiel angeht. Und das ist ja schon mal so ein Hinweis, der, der darauf hindeutet, die Ergebnisse, die wir erzielt haben, haben irgendwie auch eine gewisse Aussagekraft. Ja.
0: Mhm. Kannst du, könnt, oder könnt ihr euch erklären, woran das jetzt liegt? Also ihr habt es kurz angesprochen mit den Futsalbällen, aber liegt es nur an der kleinen Grupp, kleineren Gruppenzahl, weil ich in der Halle halt oftmals nur 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 spielen kann, anstatt 9 gegen 9 in der f jugend
4: oder in der Bambini? Mhm. Ähm, oder gibt es da noch andere Gründe, wieso das so ist? Also die Erklärungsansätze, die, die wir herangezogen haben, die ich gerade eigentlich auch schon so ein bisschen, ein bisschen aufgeführt habe, sind eben einmal diese höhere Wiederholungszahl ähm, und vor allem der, der sprungreduzierte Ball, auf, auf den wir das zurückführen würden. Und äh, im Vergleich wahrscheinlich dann aber auch noch mal zum regulären Hallenfußball, der irgendwie in Deutschland mit Bande immer lange gespielt wurde, ähm, die größere Nähe sicherlich auch zum Fußball und zum Feldfußball. Ähm, weil das Spiel sich eben nicht so arg verändert, wie das... Ähm beim Hallenfußball mit Bande der Fall ist, wo es ja eher so einem Eishockey gleicht vielleicht.
0: Und mit so einem gelben Filzball, der, den man sowieso nicht kontrolliert. Ja, richtig. <lacht> okay, cool. Jetzt hast, jetzt hast du schon gesagt, äh, ihr wollt da noch weiter in die Richtung gehen. Wenn ihr euch jetzt einen Forschungsteil sozusagen wünschen dürftet, was jetzt im Anschluss kommt, und das ist völlig mal egal, ob das irgendwie finanziert ist oder auch möglich, was wäre so für euch, was würdet ihr euch am liebsten wünschen bei diesem Futsal-Fußball-Thema, was da irgendwie noch kommen könnte? Forschungstechnisch? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, also ich würde mir wünschen, grundsätzlich erstmal, dass ähm, Futsal nicht so in Konkurrenzverhältnis zum Fußball gesetzt wird, sondern einfach auch als Chance gesehen wird, ähm, dass es für den Fußball Potenziale bieten kann und daher wäre es erstmal spannend, ähm, unsere Masterarbeit, die jetzt doch in einem beschränkten Rahmen stattgefunden hat, einfach mal auszuweiten, das über einen längeren Zeitraum zu machen, mit einer größeren Anzahl an Teilnehmerinnen auch. Mhm. Genau.
0: Okay. Dann wäre mein Aufruf, also wir haben ja auch viele Sportwissenschaftler, sowohl Studierende als auch die, die irgendwie in den Vereinen schon arbeiten. Wenn ihr da Lust drauf habt, äh, dann kommt gerne auf die beiden zu. Ich packe irgendwelche Kontaktdaten in die Shownotes mit rein. Welche müssen wir mal noch ausmachen. Ähm, Gibt es sonst noch, was ihr, was ihr loswerden möchtet?
4: Einmalige Mitleidigkeit. Ja, was wir loswerden wollen, ist vielleicht äh, erstmal ein Dankeschön, dass wir in dem Kontext über unser Forschungsprojekt sprechen durften. Ähm, weil das doch irgendwie so ein Nischenthema ist, das man bedient, das sich auch oft schwer verorten lässt in dieser wissenschaftlichen Community. Ähm, und deswegen ist jede Möglichkeit, wo man ähm, ja, seine Erkenntnisse teilen kann und vielleicht ein Netzwerk sich aufbauen kann, äh, Gold wert. Und das ist äh, toll gewesen, dass wir hier dabei sein dürfen.
0: Cool. Freut mich auch. Ich habe ja schon gesagt, wir, wir haben eine Videoplattform, die Hörer wissen es, und wir haben in zwei Wochen unseren Futsal-Video-Drehtag, äh, zwei Tage lang. Äh, da werde ich das nochmal mit noch mehr Enthusiasmus äh, vorantreiben. Euch vielen Dank. Und äh, wenn man euch erreichen möchte, wie gesagt, in den Shownotes packe ich was rein. Und dann vielen Dank für eure Zeit. Danke dir. Danke auch. Erfolgsfaktoren der Restverteidigung, ein, ein Mixed-Method-Ansatz, mit Experteninterviews, Positionsdaten und Machine Learning.
5: Was genau ist das denn und wer bist du denn eigentlich? Hi, ähm, mein Name ist Leander Forcher, ich bin PhD-Student am KIT und zur anderen Hälfte arbeite ich als Spielanalyst bei der Akademie von der TSG Hoffenheim. Ähm, genau, und die Studie war Teil meiner Dissertation, ähm, die ich glücklicherweise vor zwei Wochen abgegeben habe. Glückwunsch. Äh, Dankeschön. <lacht> ähm, und da geht es um das taktische Prinzip Restverteidigung, was... Was ist das überhaupt? Wie können wir ja, Experten interviewen, um da mehr Wissen zu bekommen und wie können wir das Wissen dann in der Datenanalyse anwenden, um einfach Insights zu bekommen? Was, wie können wir das erfolgreich gestalten, das taktische Muster?
0: Kannst du nochmal für alle, die jetzt nicht ganz so bewandert sind, was ist denn nochmal Restverteidigung?
5: Genau, also das ist sowieso ein sehr unbekannter Begriff, glaube ich. Ähm, in der Praxis schon häufig benutzt, ähm, aber gerade in der Wissenschaft gibt es eigentlich noch keine Definition, deshalb auch die Studie. Und Restverteidigung beschreibt einfach das Verhalten der letzten Verteidiger in der eigenen Ballbesitzphase, ähm, wenn der eigene Ballbesitz schon nah am gegnerischen Tor ist, wie sich die Verteidiger verhalten, um einen möglichen Konter zu unterbinden bei einem mhm. möglichen Ballverlust. Und was sind denn jetzt die Erfolgsfaktoren der Restverteidigung? Ähm mit der Studie haben wir versucht, auf jeden Fall Erfolgsfaktoren herauszufinden. Das ist beispielsweise, dass man in Überzahl sein sollte oder möglichst in Überzahl sein sollte in der letzten Reihe, um dann mögliche Konterspieler ja besser zu decken, um denen möglichst wenig Raum zu bieten, dass sie kontern können. Ich glaube, das ist sehr einleuchtend. Es ist aber auch wichtig, dass wir das ja objektiv nachgewiesen haben, dass das entscheidend ist auch für den Erfolg.
0: Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt euch einfach Spiele angeguckt, habt die analysiert und habt geguckt, wie waren die Zahlenverhältnisse und das ist dann bei rausgekommen? oder?
5: Das ist ein relativ komplexer Ansatz, also wir haben Event- und Tracking-Daten genutzt von der DFL, also von der Bundesliga-Saison, von einer halben Saison, also es waren über 150 Spiele und haben dann die Daten ausgewertet mit verschiedenen KPIs, also sowohl die Anzahl an Verteidiger und Angreifer in dem Bereich der Restverteidigung, was ein relativ einfacher Faktor wäre, aber auch die Raumkontrolle oder das Deckungsverhalten analysiert und mit einem Machine Learning Approach haben wir dann geschaut, was sind denn die entscheidenden Faktoren, die dann den Erfolg am Schluss ausmachen, um den Ball zurückzuerobern, nachdem er verloren geht. Die mhm. Spieleranzahl ist ein Faktor, gibt es noch weitere? Ja, also das Thema Space Control ähm, haben wir untersucht und diese Raumkontrolle um die, um die Angreifer herum ist ein, auch entscheidender Faktor. Also wie kann ich mich positionieren, um die möglichst groß zu machen? Und da hat unsere Studie zum Beispiel ergeben, dass es sinnvoll sein kann, dass man einen Abwehrspieler vor und hinter dem Angreifer positioniert, um dem möglichst wenig mehr Raumkontrolle zu geben.
0: Ich erinnere mich gerade an meine Zeit als Fußballer. Da war der Klassiker noch als Innenverteidiger: Einer steht eng dran und der andere muss man sich so ein bisschen absetzen. Heißt, man sollte tatsächlich ihm ein bisschen Freiraum lassen in dem Fall und vielleicht sogar überlegen, ein Zwei Meter davor, den anderen zwei Meter dahinter zu positionieren. Ja,
5: also so genau sind dann die Ergebnisse nicht, dass man jetzt über einen Meter Anzahl aussagen kann, das macht mehr Sinn, irgendwie zwei Meter Abstand zu haben oder einen Meter. Mhm. Ähm, aber wir können grundsätzlich sagen, dass es sinnvoll ist, auf jeden Fall nicht beide zum Beispiel hinter dem Stürmer zu positionieren, sondern dass es sinnvoll sein kann, eben einer vor und einer hinter dem Angreifer zu sein. Aus meiner Praxissicht würde ich schon sagen, dass es, dass man dem Angreifer nicht zu viel Raum geben sollte. Ähm, aber so viel Raum, dass man, wenn er den Ball bekommt, äh, auch zugreifen kann. Also vielleicht um die zwei bis drei Meter. Mhm.
0: Okay, Überzahl schaffen ähm, auf, der, auf der letzten Linie, äh, den Raum kontrollieren. Gibt es noch einen weiteren Faktor?
5: Ähm, ich glaube, der entscheidende Faktor war auch, ähm, dem Gegner ja gar keine Option geben um, umzuschalten. Ähm, also die Zeit, die der Gegner hat, umzuschalten, war auch der, der wichtigste Faktor in der Untersuchung. Da kann jetzt die Restverteidigung nur einen Teil zu beitragen, weil es eben nur eine Gruppentaktik ist. Ähm, aber da auch der, der Schluss auch zum Gegenpressing, also ja, dem möglichst nach Ballverlust möglichst dem Gegner keine Chance zu geben, umzuschalten und um deshalb möglichst schnell den Ball wieder zurückzuerobern. Das ist einleuchtend,
0: ja. <lacht> tatsächlich. Okay, und jetzt habt ihr die, diese Untersuchung gemacht und jetzt bist du ja auch in der Praxis unterwegs, tagtäglich bei der TSG. Wie, wie hast du es denn geschafft, die Ergebnisse für dich in deinen Arbeitsalltag, aber vielleicht auch den deines Trainers und deiner Spieler irgendwie einzubringen?
5: Es ja. ähm, spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Also zum einen mal das, das Thema zu definieren und um überhaupt zu entscheiden, wann kommt es überhaupt zu einer Restverteidigungssituation? Das kann ich in der subjektiven Videoanalyse eigentlich ja, direkt anwenden, also zu sagen, okay, das ist jetzt eine Situation, die auf jeden Fall Restverteidigung betrifft ähm, und man würde jetzt sagen, das ist eigentlich klar, aber auch in der Praxis gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu und so kann man eigentlich sehr eindeutig identifizieren, wann geht es um Restverteidigung plus zusätzlich diese Spielprinzipien, die wir jetzt besprochen haben, auch dann den Spielern zu geben, an die Hand zu geben, ähm, wie können wir dann wirklich objektiv auch Erfolg ja, in diese Spielsituation mit reinbringen. Und auf der anderen Seite ist das Thema Datenanalyse. Also das eine ist eben subjektive Videoanalyse, da kann ich sowas wie Spielprinzipien benutzen, aber auch das Thema Datenanalyse, wie kann ich denn anhand dieser Daten in der Bundesliga diese Spielsituation relativ einfach rausfiltern. Ähm, das ist auch der Step dann für die Profis, wie man das anwenden kann.
0: Bevor wir zur Datenanalyse ganz generell kommen, wie ist jetzt deine Erfahrung? Sind die Trainer da mittlerweile offener für, für solche Ansätze?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das Thema wird immer präsent, aber es hängt dann natürlich vom einzelnen Trainer ab. Also ich hatte sowohl Trainer, die sagen, ah, lieber nicht. Ähm, Thema Datenanalyse, da fängt schon bei der Notationsanalyse an, dass sie sagen, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite, finde ich, wird es immer mehr, dass, dass die Trainer auch mehr, viel mehr Insights bekommen, als wenn sie jetzt nur ein Spiel anschauen, ähm, und ja, wir da einfach den Mehrwert liefern können, auf jeden mhm. Fall. Okay.
0: Datenanalyse selbst, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie du, wie ihr dazugekommen seid und äh, was da irgendwie den Charme ausmacht und was das denn momentan eigentlich bedeutet. Also was ist Datenanalyse im Jahr 2023? Ich kann mich noch daran erinnern, als als Pascal vor vier Jahren in, in Karlsruhe das erste Mal da äh, vorgetragen hat, da war das noch verhältnismäßig neu. Da gab es vielleicht in Liverpool so ein, zwei Physiker, die da ein bisschen was gemacht haben. Jetzt sieht es ja schon mal anders aus. Vielleicht kannst du das so ein bisschen umschreiben.
5: Ja, also ich glaube, gerade für mich und meinen Bruder ist eigentlich nicht der klassische Weg, wie man zur Datenanalyse kommt. Ich glaube, was du jetzt gesagt hast mit Pascal oder dem anderen Beispiel, dass es eher Mathematiker oder Physiker sind, die sich dann für Fußball interessieren und dann das Thema Datenanalyse vorantreiben. Für uns war es eher so, dass wir beide Sportwissenschaft studiert haben und bei mir war es so, dass ich für meine Masterarbeit eigentlich das Thema taktische Analysen, Datenanalyse Analysen mega interessant fand und mich umgeschaut habe, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und ähm, wir dann mit der Universität in Groningen zusammengearbeitet haben, mit einem Informatiker dort, Matthias Kempe und ähm, genau ich so zu der Datenanalyse kam und äh, ich habe mich schon immer für Mathe interessiert, auch wenn ich es nicht studieren wollte und da war, war auch gut da drin ähm, und konnte dann irgendwie beide Themen so vereinen und das hat super für mich gepasst. Und darüber hinaus habe ich dann meine Promotion angefangen, weil einfach das Projekt mir mega viel Spaß gemacht hat, da gute Ergebnisse rauskamen. Mhm. Und so kam ich eigentlich zur Datenanalyse. Also über die Uni, über Projekte, Arbeit an der Uni, genau.
0: Okay, heißt, es ist jetzt gar nicht so eine... Raketenwissenschaft, die, wie es oftmals dargestellt wird, sondern es kann auch durchaus ein Vorteil sein, wenn man da irgendwie einen, einen Praxisbezug hat, dass es ein Vorteil ist.
5: Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass das unser Vorteil ist, dass wir sehr ja aus der Praxis kommen und ja dann sehr praxisorientiert die Datenanalysen machen und versuchen nicht die Trainer oder die Praktiker abzuhängen mit ja, wilden Theorien oder wilden Machine Learning Modellen, sondern sehr praxisorientiert auswerten. Ähm, ich glaube trotzdem, das ist keine Raketenwissenschaft, absolut nicht, aber Thema Programmieren und so weiter, wenn man ja, viele Daten hat, die unstrukturiert vorliegen, muss man Thema Programmieren auf jeden Fall ernst nehmen, aber wenn man sich dafür begeistern kann, dann steht dem eigentlich nichts im Wege, also das ist jetzt nichts, was man nicht auch dazu lernen kann.
0: Und ihr seid über den Uniweg sozusagen in den Profifußball oder in den Bundesliga-Fußball jetzt bei der TSG reingekommen? Ja, genau. Also bei
5: mir war es so, dass ich nach einem halben, dreiviertel Jahr ähm, auch das Angebot dann hatte, in der Spielanalyse bei der TSG Hoffenheim zu arbeiten, in der Akademie. Und so dann quasi die Kombination aus beidem entstanden ist, aus KIT und TSG Hoffenheim. Mhm.
0: Es gibt ja prädestinierte Vereine wie TSG Hoffenheim, auch mit dem Research Lab. Ludwig Rufer ja auch schon hier im Podcast. Und es gibt auch beim BVB einige, einige Akteure, die da sehr viel in dem Bereich machen. Wenn du jetzt noch einen Tipp hättest zum Abschluss äh, für, für Sportwissenschaftler, für Junge, ähm, wenn die in dieses Thema sich irgendwie einarbeiten wollen, wo sollen sie anfangen? Wen sollen sie
5: fragen? Wo sollen sie sich ranheften? Irgendwie eine Idee? Also wenn man aus dem sportwissenschaftlichen Bereich kommt, würde ich auf jeden Fall nach Papern schauen, welche Personen sind da beteiligt, die persönlich anschreiben. Weil wenn da, wenn da jemand Junges kommt, der einfach Interesse an dem Thema hat, ich glaube, da gibt es die wenigsten, die nicht darauf antworten. Mhm. Ähm, deshalb ja auf individueller Ebene und was Vereinsebene angeht, ich glaube, in Profifußball kommt man sehr schwierig rein. Ähm, da trotzdem versuchen die Leute persönlich anzuschreiben oder auch mal bei einem Kongress oder Ähnlichem einfach auf die Person zuzugehen und vielleicht mal nach einem Praktikum zu fragen und so weiter.
0: Zum Abschluss, wenn es ein Missverständnis gibt, was so Datenanalyse und, äh, und dieses Thema angeht, im Fußball und vielleicht auch im, 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 im Klassischen, wenn man jetzt mit normalen Fußballfans spricht, gibt es da irgendwas, was dir einfällt, was du gerne mal aus dem Weg räumen würdest, damit es dir auch in den nächsten 30 Jahren, wo du hoffentlich noch in der Datenanalyse bist, äh, das Leben einfacher machen würde.
5: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Ich würde sagen, wir als Datenanalysten versuchen niemanden den Job wegzunehmen. Wir versuchen ja, lediglich objektivere Einblicke ins Spielgeschehen zu bekommen, den Leuten die Arbeit zu erleichtern, nicht ihnen die Arbeit wegzunehmen. Und zusätzlich wird es nie so weit kommen, dass wir Spieleergebnisse äh, vorhersehen können. Also es wird immer dabei bleiben, dass Ergebnisse auch mal zufällig, passieren, dass auch mal ein Underdog gewinnt gegen FC Bayern München. Das wird nie so sein, dass das nicht mehr, nicht mehr der Fall ist aufgrund der Datenanalyse.
0: Dann danke ich dir für deine Zeit und äh, bis hoffentlich bald.
5: Dankeschön.